0: Está começando mais um episódio de cálice Wide West. Um podcast onde eu, cálice comento sobre coisas que li, assisti ou escutei. No episódio de hoje, reality shows. O primeiro reality show do programa será Terrace House, um reality show japonês. Já digo que não vai ser o único reality show japonês no episódio de hoje, Sobre jovens em uma mansão em algum lugar no Japão ou fora do Japão vivendo a vida. Eles continuam tendo que trabalhar, estudar, mas todas as noites voltam para essa mansão onde tem as câmeras para conviver e se relacionar. São três homens e três mulheres sempre mantendo uh, os pares. Né? A intenção do, do reality show é formar casais e assim por diante. E foi aí o segundo, acho que o segundo reality show que eu parei pra assistir. E foi uma experiência, no mínimo, curiosa, né? Eu comecei com a primeira temporada que tem na Netflix acho que Boys and Girls in City e são seis japoneses esquisitos, inclusive, convivendo. É uma aula ali de, de como a juventude japonesa é estranha, né? E Terrace House é um, é um reality show, na verdade, gigantesco muito popular não só no Japão como fora do Japão também você talvez tenha ouvido falar de Terrace House por conta de uma fatalidade que aconteceu na última temporada que foi ao ar é uma das participantes uma das seis participantes da temporada em questão é, após sair da casa recebeu muitos comentários negativos e acabou por cometer suicídio devido né? deu a entender que devido à repercussão que ela teve no programa ela acabou brigando com outro participante O público não gostou E né, uma coisa gerou outra O que acabou no cancelamento do, é, do reality show Mas tirando isso Que é terrível O final é trágico, óbvio Que mostra como a cultura uh, Do Japão é muito complicada As pessoas são muito... Malvadas na internet, se assim posso dizer Não é só no Japão Mas ficou claro assistindo Terace House que o, que o que as pessoas falavam do lado de fora Afetava os participantes Porque diferente de um BBB da vida Quem tá em uh, Terrace House Continua tendo acesso à internet E à vida normal E às redes sociais Inclusive eles têm acesso ao, aos próprios episódios Que eles participam então tem coisas que participantes dentro da casa são Vão descobrir assistindo o próprio episódio Eu lembro que eu acho que Em uma das últimas temporadas Um dos personagens fala Ah, quero muito chamar essa X menina pra sair eu Acho ela muito linda e não sei o quê. Ele acaba que não faz Não chama a moça pra sair Ela descobre que, ela, que ele tinha interesse nela Quando o episódio vai ao ar Então isso muda bastante a dinâmica das coisas Principalmente nessa última temporada Onde rolou essa fatalidade Eu sinto que na primeira temporada uh, Ainda existe um impacto de fora Mas é menos Mas tirando isso É um excelente entretenimento Eu adorei assistir Terrace House Principalmente a temporada Nova Havaí Tem essa temporada né, Que os japoneses estão no Havaí Tem residentes do Havaí e tal e o lugar é muito bonito. E é, mano, é basicamente futilidade. Você vê lá eles se relacionando, os participantes saindo para encontros e milhares de outras coisas que acontecem durante o programa. E você acaba se se importando uh, com aquelas pessoas. E um ponto muito alto, acho que rola isso na maioria dos reality shows japoneses. Inclusive vai ser um outro ponto que eu vou falar de um outro programa mais pra frente. É o casting. Que assiste o programa junto com você, são os apresentadores. Tem vários apresentadores em Terrace House, acho que são quatro, cinco ou seis, não tô enganado. Mais convidados de pessoas famosas. E eles ficam comentando as cenas uh, que tá passando na TV junto com você, basicamente. É interessante, eles fazem piadas e fazem comentários e tal, criam teorias. Você se sente meio abraçado ali, você pode estar tá assistindo sozinho, mas não tá, sabe? Então, eu gosto muito de Terrace House. Sim, o final é trágico A última temporada, inclusive Eu assisti a parte que tá disponível na Netflix Não tem a parte da... A parte que acabou rolando A menina não chega a aparecer Mas a última temporada Eu já sinto que é todo mundo atuando demais Todo mundo sabendo da proporção Que tomou Terrace House E tentando ganhar em cima Isso foi destruindo aos poucos O programa Até, né esse fim trágico que ele teve Mas de qualquer forma Ainda recomendo bastante Girls and Boys in City Se eu não estou enganado, a primeira temporada que tem na Netflix uh, Depois A temporada do Havaí, eu acho muito boa E tem uma temporada em que eles ficam Numa mansão no interior do Japão Que também é bem legal Se você gosta de reality shows, se você gosta de pessoas Interagindo e brigando É um prato cheio E é isso, ser House agora para o segundo reality show do programa, vamos falar de um brasileiro, é, LOL, que está na Amazon Prime, é um reality show de comédia, e assim ele se intitula. É, a ideia é colocar um monte de comediante e atores que trabalham com comédia dentro de um estúdio e eles não podem rir durante 5 horas. O ganhador ganha acho que 250 mil reais para doação para alguma instituição de caridade do qual ele apoia. Bom, e o conceito é meio que esse, né? Eu, a princípio, não, tive, não tinha interesse nenhum de assistir. Uh, no geral, eu não sou muito fã de comédia brasileira, mas tem um cara que tava lá, que é o Diogo Defante. Vocês provavelmente conhecem o Diogo Defante, que faz um, uma comédia meio absurda. Não é absurdo o nome, mas é desconfortável, né? É tudo muito cringe. Essa palavra é, é exata, cringe. Bom, esse programa é apresentado pelo Tom Calvelcante e a Clarice Falcão, uma dupla No mínimo curiosa E tem várias celebridades aí do meio da comédia que, No qual eu já falei, não sou muito fã Tem o Tiago Ventura, tem a Nani People Tem uma porrada de gente E eu dei play Numa madrugada Estava esperando a LPL começar Não tinha nada pra fazer E dei play Sabendo que eu não ia achar tão engraçado Há momentos em que eu ri Mas o que mais me prendeu a atenção Era... Era o jogo, né? Porque eles têm que De qualquer jeito fazer o outro rir E isso não significa Que é boa comédia Até porque eu acho que também não existe Esse conceito de boa ou má comédia Você ri de coisas Seja ela, um, seja ela idiota ou não Mas esse programa é um Provavelmente Muita gente riu, mas É só tudo muito desconfortável Pessoas, sei lá, acho que são Umas 10 ou 12 pessoas Fazendo coisas absurdas Pra tentar fazer o outro rir E nem é risada, é tipo Levantar um pouco o lábio que a câmera vai pegar E isso vai eliminar alguém Então, eu assisti até o final São uns oito episódios, acho que tem meia hora cada Não, não sei se estão tudo isso Não sei se eu gastei tanto tempo nisso Mas gastei Gastei no LOL Não sei se eu recomendo Só queria falar que eu assisti isso E foi legal, tá Eu gostei, eu gostei de assistir isso tem o Defante lá, fazendo coisas que o Defante faria Ficando pelado na frente de pessoas Pessoas se beijando pra tentar fazer as outras darem risada Um verdadeiro absurdo Em que é... Eu assistir E é isso LOL Na Amazon Prime Continuando nessa vibe de competição Uh, o próximo reality show que eu vou comentar agora é o Ultimate Beastmaster, que é um reality show de plataforma, se assim posso dizer, né? São atletas uh, tentando passar por obstáculos, tipo uma grande Olimpíada do Faustão, só que tipo try hard, com pessoas sérias e atletas profissionais. E eu assisti esse reality show faz muito tempo e eu lembro de ficar completamente viciado. Se não tem enganado, são duas temporadas, tem a opção de você assistir com os comentários do, do Rafinha Bastos e do Anderson Silva, que são os apresentadores do programa. E é muito divertido, cara. Você vê pessoas tentando passar por obstáculos gigantes num tempo rápido, se superar fisicamente. É muito da hora. E né, é uma competição. Tem ganhadores, tem fases. é Uma parte muito massa do programa é que tem brasileiros, uma porrada de brasileiros, e eles são bem competitivos no programa. Inclusive, se eu não estou enganado, na primeira temporada, um, um dos brasileiros acaba chegando na final. E é, pô, é muito, muito, muito entretenimento. Ver Pô, pessoas pulando uns negócios esquisitos E tem que escalar coisa E tem que, porra, é uma Megalomania gigantesca São obstáculos enormes E, cara, é muito divertido uh, Seguindo já Nesse mesmo Nesse mesmo pegada, eu quero falar de é, Hyperdriver Que é, a, é quase a mesma coisa, só que com carros né Hyperdrive é Outro reality show que tá disponível na Netflix uh, é tipo você assistir um episódio daquele desenho antigo de, de, da Hot Wheels, tá ligado? São pistas malucas que você tem que, que. os pilotos, né, tem que fazer. Tem que passar por obstáculos difíceis, fazer coisas absurdas com o carro. Pra quem gosta de, de drift, é um prato cheiaço. Também tem brasileiros, também são super competitivos em Hyperdriver. E é muito da hora de assistir esse em questão, assistir com meu pai, que é vidrado em carro, e é, foi uma experiência muito boa, principalmente acompanhando os brasileiros. Então, tem carros fodas, carros tunados Se você gostava de Need for Speed Carbon, por exemplo, isso aqui é genial, muito foda. Uh, e para terminar, outro nesse âmbito de competição, eu quero falar de, do, sobre o The Final Table, que aí é uma competição sobre culinária. A ideia são que... São dois chefes, inclusive chefes renovados e até chefes estrelados numa disputa tipo um Masterchef Onde cada episódio tem um país tema e esses dois chefes têm que fazer um prato com o tema E aí eles são julgados e conforme vai passando os episódios uma dupla é eliminada E aqui é incrível também, eu acho que The Final Table é tipo o, o Masterchef elevado ao máximo que tá tanto em nível de produção Quanto em habilidade dos participantes Porque, como eu falei, são, são chefes Renomados, chefes estrelados Que têm seus próprios restaurantes Os pratos são lindos As histórias que são contadas Nos episódios sobre os próprios chefes São muito maneiras Então fica aí minha recomendação Seguindo essa vibe ainda de competição The Ultimate Beastmasters é, Hyperdrive E The Final Table, todos disponíveis Na Netflix, é só você dar play E assistir, é isso Agora o último reality show do programa E na verdade o motivo pelo qual eu gravei esse episódio Vamos falar de Ainori Mais um reality show japonês E aqui o conceito Eu já acho incrível São sete pessoas, quatro homens e três mulheres Dentro de uma van rosa Viajando por continentes uh, Com o intuito De achar o amor E existem regras né? Uh, por um casal ser formado Uma pessoa tem que se declarar a outra e a partir do momento que você se declara para uma pessoa, você automaticamente vai voltar para o Japão, independente da resposta dessa pessoa. Se essa pessoa corresponder sua declaração, gostar de você também, vocês voltam para o Japão como casal. Se não, a pessoa que se declarou volta sozinha para o Japão. Então, se você não se declarar para ninguém ou não aceitar nenhuma declaração, você continua na viagem pelo tempo que ela durar. E aí só o conceito, só as regras desse jogo já é muito da hora, já é muito interessante, mas não é só sobre isso, né? Precisa ter personagens legais. E aqui é um ponto muito forte. Os personagens de Ainori são pessoas normais do Japão. Se interasse House e eu disse que eram pessoas estranhas, eram pessoas estranhas, só que... Do padrão de beleza japonês Pessoas que viajaram o mundo Pessoas bem estudadas, com bons empregos Aqui não Aqui é o, a cabeleireira É a manicure É o servidor público normal Que pega o ônibus, o metrô 6 horas da manhã, vai pro trabalho e volta E essa é a vida dele e eles querem encontrar um amor Porque a gente sabe, o povo japonês é muito tímido Eles não se relacionam com as outras pessoas Eles não falam com as outras pessoas E isso é muito interessante Torna muito verdadeiro As interações que a gente vê Dentro do programa Isso foi uma das coisas que me fascinou Logo de cara Mas aí, além das regras e dos participantes Tem a viagem São viagens Pela África ou pela Ásia que são as temporadas que tem disponível na Netflix. Já é um programa que dura 10 anos, inclusive tem, um episódio, tem, tem uma temporada que se passa no Brasil, mas não tá aí disponível na Netflix e eu não achei em nenhum lugar. É um programa muito antigo, mas as que tem disponível são lá na África e são na Ásia. E são, querendo ou não, apesar de ser trabalhadores comuns do Japão, o nível médio de vida, de sociedade do Japão é maior do que alguns países uh, da Ásia A maioria, e dito que todos Da África, então ainda é muito Curioso você ver um japonês Médio num vilarejo na África Comendo com as mãos e depois Ficando doente por, intoxica por intoxicação Alimentar, é tipo Muito, muito impressionante Adiciona uma camada além Do jogo e da procura por um amor É meio que um, um survivor Um reality show de sobrevivência para esses caras uh, Nessa própria Temporada da África Acho que todas as meninas dessa temporada tiveram intoxicação alimentar, ficaram de cama, ficaram doentes, tiveram uma porrada de febre diferente e tudo isso adiciona muito para a relação que os personagens têm entre si. Tem uma, um romance que se desenrola porque um cara gosta muito de uma menina A menina fica doente mais de mês, ela não consegue ir para os encontros, né? O reality show segue essa van viajando e aí eles vão em lugares históricos Eles conhecem as pessoas desses países, a cultura desses países E essa menina em questão tá doente todo esse tempo e o cara gosta dele O cara gosta dela E ele vai lá cuidar dela, vai lá levar comida, levar remédio e cria uma relação aí Acaba aqui né, não vou dar spoiler, não dá tão certo essa relação no final, mas você vê que é verdadeiro, tá ligado? Eu sinto que é verdadeiro. Porque é muito difícil pro cara ir lá falar com ela. Você vê a dificuldade dele. Então a viagem é um personagem em si. E são... Elas, pô, a temporada da África é o que eu mais gosto de pegar de exemplo. Eles passam por países que tem histórias muito pesadas, tá ligado? Uh, eles tratam tipo o que aconteceu nesses países como... Como com o que rolou mesmo, não é uma maquiagem, ah, olha só, na África tem isso aqui, é tão bonitinho, ou na Ásia, pô, tem coisas reais, eles falam sobre tráfico de criança, eles falam sobre refugiados de guerra, eles falam de genocídios raciais. A série mostra tudo isso e mostra isso pro público e pros participantes que estão ali. Então. É muito interessante assistir. Eu, eu aprendi mais sobre o Sudeste Asiático e, a, e o continente africano assistindo Ainori do que eu aprendi na escola, por exemplo, com toda certeza. Então, tem o jogo que é interessante, tem o, esse conceito maluco de sete japoneses, uma van rosa viajando. E ainda tem esse peso cultural que é foda. Foi uma das melhores coisas que eu assisti de sobra. E não são só. Os sete participantes que estão nessa história Toda a equipe de gravação e, e diretores Fazem parte dessa história Então vira meio que um meta documentário Um meta reality show Em que fazer o reality show também tá dentro do reality show Tem brigas de participantes Com diretores que vai pro ar E você acha genial Tem participantes que se apaixonam Por cinegrafistas que estão na equipe Cara, é uma maluquice Muito grande E nada do que eu tô vendo eu sinto que é Ma armado, sabe Em House você fica com a sensação de Ah, isso aqui é tudo armado, estão escondendo coisa da gente Em Ainori não Pode até ser, mas se é uma armação É uma armação genial Eu me emocionei com Ainori, eu acreditei nos casais De Ainori, eu aprendi pra caralho Com Ainori e é por isso que eu tô gravando esse episódio. Por causa de Ainori, eu fiquei viciado em reality shows e fui ver Terrace House, por exemplo. E vários outros japoneses que não vale a pena citar aqui porque Ainori é o reality show máximo, na minha opinião. E é, é genial. Se vocês não assistiram Ainori, assistam as duas temporadas que tem na Netflix. Tem personagens geniais. A Deparinha é incrível, o Shy Boy é incrível. Não procuram saber o que aconteceu com os casais Até terminar as temporadas Tem casais que, que ficaram juntos Em temporadas passadas que são mostrados Então enquanto você estiver assistindo não, não procure saber se Eles ficaram juntos Ou o que rolou quando eles voltaram pro Japão Vai ver isso depois Que vai, vai acrescentar muito sua experiência Então, sério Assistam a Inori, é genial É uma série, porra É, eu acho que Englobando tudo que eu já assisti na vida, inclusive incluindo filmes e séries e qualquer coisa assim que envolve entretenimento, é uma das melhores coisas que eu vi na vida. A Inori é genial, conceito bom, viagem foda, personagens incríveis. E é isso. A Inori, tem na Netflix, assistam. Com isso, terminamos o episódio número 5 do Cálice Wild West. Eu sei que o podcast ficou parado uns dois anos, não sei quando ele vai voltar, talvez na hora que eu sentir a vontade de gravar mais um episódio ele volte. E é isso, muito obrigado a todos que acompanharam, e até a próxima.